0: Du vor Bitte? du zieh vor ja dann fangen wir an Und wir loslegen mhm. eins zwei drei vier Und Freunde lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, lasse ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Wer daran glaubt, alle Gefahren nur auf sich selbst gestellt zu überstehen. Muss einsam werden von mit den Jahren auch an sich selbst zugrunde gehen. Nun, Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Und soll mein Denken zu etwas taugen und sich nicht nur im Kreise drehen? Versuchen mit neuen Augen Die Wirklichkeit klarer zu sehen Nun Freunde, lasst es mich einmal sagen Gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen Fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen, Und weiß ich heute auf meine Sorgen und Ängste keine Antwort mehr, Dann seid ihr da. Schon trag' ich morgen an allem nur noch halb so schwer. Nun, Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, Fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Nun, Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen.
1: Meine liebe Gäste, liebe Freunde, es ist gut, euch zu sehen und es ist gut, dass ihr heute hier seid und es ist noch besser, dass wir heute Zuschauer haben, die wir hier im Raum gar nicht sehen, nicht nur da hinten im, äh, im Übertragungsraum. Ja, für mich ist das ein Multifunktionsraum. Das ist der Vorstandssitzungsraum. Das ist der was auch immer Raum. Also da hinten jedenfalls herzlich willkommen. Aber auch unsere lieben Gäste in Trabemünde möchte ich ganz herzlich willkommen heißen. Klatscht mal. Applaus Denn die Jugend, äh, dort ist eine Mita Jugendmitarbeiter, Konferenz, Versammlung unserer Jugendlichen. Ich weiß nicht, wie das genau heißt, tut mir leid, Jungs und Mädels. Ähm, die haben dort ein Wochenende und die sind jetzt live zugeschaltet, weil die ganz gespannt sind auf Tamaras Predigt, die ja unsere Praktikantin hier ist und äh, einen ihrer Höhepunkte hier erleben wird, indem sie hier predigt. Darauf freuen wir uns auch. Wir versammeln uns hier, zur Ruhe zu kommen, Gott zu begegnen und einander zu stärken. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, der uns geschaffen hat und uns am Leben hält. Im Namen des Sohnes, der sein Leben für uns gegeben hat. Und im Namen des Geistes, der Gottes Botschaft in uns lebendig werden lässt. Amen. Wer hat heute schon gelacht? Händenzeichen. Also, ich glaube, weit über die Hälfte hat heute schon gelacht. Habt auch so richtig doll gelacht. Lachen ist ja so eine Sache, haben wir letztes Mal im Gottesdienst auch gelernt. Die macht ja fröhlich, gesund und schließt das Herz auf. Und ich dachte so... Das, was wir letzten Sonntag hatten, wollen wir heute mal auch noch ein bisschen weiterführen und ich möchte mal einen Witz erzählen. <lacht> also, ein Arzt stellt mitten in der Nacht fest, dass sein Keller unter Wasser steht. Sofort ruft er einen Klempner an. Dieser weigert sich allerdings, zu dieser späten Stunde noch zu kommen. Daraufhin wird der Arzt aufgebracht und erklärt, dass er auch mitten in der Nacht kommen muss, wenn er zu einem Notfall gerufen wird. Eine Viertelstunde später ist der Klempner da. Gemeinsam mit dem Arzt betritt er die hellertreppe, die bereits zur Hälfte unter Wasser steht. Der Klempner öffnet seine Tasche, holt zwei Dichtungsringe heraus, wirft diese ins Wasser und sagt, wenn es bis morgen nicht besser ist, ruft sie wieder an. Ich sehe ein paar Fragezeichen bei den Kindern, die sagen, was soll denn daran witzig sein? Sowas habe ich noch nie erlebt und das wird auch nicht passieren, stimmt auch. Aber ich habe für euch auch noch einen Witz mitgebracht. Und zwar sagt ein kleiner Junge zu seiner Mama, Mama, kannst du mir 50 Cent geben für den alten Mann? Ja, gerne, mein Kleiner. Es freut mich, dass du mit deinen fünf Jahren einem alten Mann helfen willst. Wo ist er denn? Er steht nebenan vor dem Kaufhaus und verkauft Eis. <lacht> Den konnte man schon ein bisschen besser verstehen, nicht wahr? So, was haben diese Witze mit dem Gottesdienst zu tun? Nichts. Außer dass diese Witze eine überraschende Pointe haben. Und ich hoffe, dass wir vielleicht auch so manche überraschende Pointe heute miterleben werden, indem Gott mit uns spricht. Heute predigt unsere Praktikantin Tamara Lang und ich bin schon ganz gespannt. Es geht um eine wichtige Sache. Mein Wille, dein Wille, das ist hier die Frage. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, Du hast uns als deine Gemeinde zusammengerufen. Hier sind wir nun, manche wach, manche noch müde. Hier sind wir nun mit unseren Gedanken und Fragen. Hier sind wir nun und wollen auf dich hören und dir begegnen. Komm du in die Mitte unseres Lebens. Komm du mitten in unsere Herzen und stärke unseren Glauben. Amen. Ja, noch haben wir euch Kinder bei uns. Wenn wir gleich das erste Lied gesungen haben, dann könnt ihr in euer Programm gehen. Und dazu wünschen wir euch viel Spaß und Gottes Segen. Jetzt singen wir das erste Lied.
0: Tag, Moin Moin, Servus, grüß dich heil. Hallo Ciao Ciao, guten Tag, Moin Moin. Ja, du bist dabei. Hallo Ciao cha, guten Tag, Moin Moin. Servus, grüß dich heil. Hallo Ciao Ciao, guten Tag, Moin Moin. Ja, du bist dabei. Hey, du bist hier. Ich hab mich so auf dich gefreut, denn ich auf. für dich einfach viel zu Hause, Hey, du bist hier, ich hab gehofft, dass du euch kommst. schon geht die Tür auf, da du bist da. Guten Tag, guten Tag, moin moin, servus, grüß dich, heim. Hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, ja, du bist dabei. hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, servus, grüß dich, heim. hallo, ciao, ciao, guten Tag, moin, moin, Ja, du bist dabei.
1: Wir kommen zu den Abkündigungen. Da kommt erstmal eine formale Sache. Wir haben wieder einmal eine Mitgliederversammlung Anfang März und ich möchte dazu jetzt gar nicht viel sagen, außer dass dort auch drei Personen zur Wahl stehen für den äh, Vorstand, für die Vorstandswahl und dass Wahlvorschläge noch eingereicht werden können bei Gerhard Söd. Die Einladungen werden jetzt äh, schriftlich auch verteilt und wir hoffen auf eine rege Teilnahme. Dann möchte ich ganz herzlich noch mal einladen zum Gäste-Gottesdienst am nächsten Sonntag. Das Thema ist, wie viel Verbindlichkeit brauchen wir? Dazu gibt es vorne noch immer diese kleinen Einladungskarten, Erinnerungskarten. Und die haben ja einen Zweck. Einmal, dass sie uns daran erinnern, dass dieser, Gottes, dieser besondere Gottesdienst bei uns hier stattfindet und am nächsten Sonntag aber vor allen Dingen auch, dass wir diese Karten weitergeben an unsere Freunde, unsere Verwandten, an die, die nicht so oft hierher kommen oder vielleicht noch gar nicht hier waren. Dieser Gottesdienst der findet einfach in einer etwas lockeren und äh, wirklich ansprechenden Form statt und es lohnt sich wirklich, Gäste einzuladen und ich möchte euch und jeden ein, eindringlich bitten, ladet Gäste ein. So, mehr habe ich nicht, und deshalb singen wir jetzt drei Lieder, drei Lieder hintereinander, die uns Gott näher bringen sollen.
0: unser Jesus. Oh, wie hoch ist er der Er hat uns mit uns Und vertritt uns im Gebet. Wenn des Feindes Macht uns so wo mein Sturmring um uns lieb. machen wir uns nicht zu fürchten, wenn wir gläubig im Gebet, da erweist sich Jesu und sein alles, König, sein und wenn Welch ein Freund ist unser Jesus, oh, wie hoch ist er erhöht. Im Wer mag sagen und ermessen, wie viel Seelen und geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet? Ich muss senden und ihn suchen im Geld.
2: an Beginn der Zeit
0: in Ewigkeit so groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Sing mit mir so, so groß ist der Herr. Wir reisen dir so sind sicher bei dir. Keiner ist sicher. O, strömt aus deinem
1: Bevor ich es vergesse, muss ich doch noch eine Sache nachtragen. Auf diesem Zettel sind ja alle Dinge, auf diesem kleinen Einladungsding sind alle Dinge bedeutungsvoll. Und da steht auch drauf mit anschließendem Schnack. Und wir sollen natürlich kräftig schnacken, aber es soll hier wohl heißen Snack. Und Snack bedeutet, wir möchten gerne nach dem Gäste Gottesdienst hier zusammen essen. Und damit wir hier zusammen essen können, möchten wir euch bitten, dass jeder etwas mitbringt. Das wird dann wieder so ähnlich wie der Pickup, äh, alles zusammengebracht und dann können alle von allem etwas essen und alle werden satt. Und bitte denkt daran, schnacken, snacken, mitbringen. Jetzt komme ich zur Einleitung. Wer fragt heute noch nach dem Willen Gottes? Und warum sollte man das überhaupt tun? Und wie sieht das praktisch aus? In jungen Jahren, wenn man noch nicht so genau weiß, wohin die Reise gehen soll mit dem eigenen Leben, dann freut man sich manchmal, wenn Gott einem einen Hinweis gibt in welche Richtung es gehen soll. Als ich mich mit der Frage beschäftigte, ob ich vielleicht Pastor werden solle und ob ich deshalb vielleicht ein Theologiestudium beginnen sollte, da habe ich natürlich auch gefragt, ob das Gottes Wille ist. Und nach einigen Auf und Ab wurde mir klar, dass ich vor allen Dingen der Stimme in meinem Inneren folgen muss. Und Gott hat damals alle Hindernisse, die sich da auftaten, beseitigt. Und ich konnte tatsächlich der Stimme meines Herzens folgen und ein Theologiestudium aufnehmen und beenden. Das war toll. Aber dann passierte etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Ich hatte das Studium abgeschlossen, und die Kirche hatte die Bewerbungsregeln einfach verändert und sagte, wir nehmen nur die zehn Besten. Und zu denen gehörte ich nicht. Und ich konnte kein Vikariat machen. Und damit konnte ich auch kein Pastor werden. Nicht in meiner Landeskirche, wo ich groß geworden bin, in der Hannoverischen und schon gar nicht in irgendeiner anderen. Denn dafür hatte ich einen Tauschpartner gebraucht. Aber wer will schon tauschen, wenn die Stellen knapp sind? Der Weg war völlig versperrt. Und natürlich fragt man sich dann, was sich Gott jetzt dabei gedacht hat, mich sieben Jahre lang Theologie studieren lassen und hinterher Echibedi. War das nun Gottes Wille oder nicht? Schwere Frage. Eine Frage. die auf die ich vielleicht mal eine Antwort bekomme, wenn ich Gott im Himmel sehe. Was hast du dir dabei gedacht, werde ich dann mal fragen. Aber mittlerweile bin ich mit Gott im Rhein. Ich habe meinen Frieden über diese Frage gefunden. Und das Leben ist gut, so wie es ist. Sich dem Willen Gottes aussetzen. Welche Bilder ruft es in Ihnen hervor? Tamara, du hast dir wirklich kein einfaches Thema ausgesucht. Und ich bin gespannt, ob meine Fragen in der Predigt irgendwie aufgegriffen werden und welche Fra Antworten du auf diese Fragen gefunden hast. Nun überlasse ich dir diesen Platz.
2: Ja, also ich finde es sehr schön, dass ich an meinem letzten Sonntag hier in der Gemeinschaft nochmal vorne stehen darf und ja, euch was weitergeben darf von Gott, von Mose und auch von mir. Und es geht ja zurzeit auch so ein bisschen um Persönlichkeiten im Alten Testament und ich mache da halt auch mit Mose weiter. Aber zuerst habe ich mal eine Frage und zwar, was ist denn gerade deine Entscheidungs- oder deine Willensfrage? Wenn du so das Thema, anhör, also das Thema hörst, mein Wille oder dein Wille, das ist hier die Frage, dann weiß ich nicht, was es bei dir ausruft und was du denkst, wenn du das hörst. Aber überleg doch mal, was ist denn deine Entscheidungs- und deine Willensfrage zurzeit? Vielleicht Willst du dir irgendetwas Großes kaufen? Oder du plant einen Umzug. Oder du wechselst gerade den Beruf oder die Schule. Aber vielleicht denkst du auch an Shakespeare's Aussage, sein oder nicht sein, wenn du das Thema hörst. Oder du denkst an deine Familie. Wer hat da den Willen und wer regiert in meiner Familie und welcher Willen regiert? Oder so wie Johann gerade gesagt hat, der, mein Wille und Gottes Wille. Ich werde heute die Aussage mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive angucken. Und zwar nicht mit der Frage, so was ist Gottes Wille, sondern es wird darum gehen, inwieweit mein Wille und Gottes Wille zusammenpasst. Inwieweit der Wille Gottes und mein Wille übereinstimmt, beziehungsweise inwieweit Gottes inwieweit Gottes Wille und dein Wille mit Gottes Willen zusammenpasst. Und Arno Backhaus hat letzte Woche schon mal ein bisschen was darüber erzählt, was es heißt, aus der Vergangenheit zu lernen und dass Gott daraus was Gutes machen kann. Und darum soll es heute halt auch bei mir gehen. Und deshalb Mose. Mose ist für mich ein großes Vorbild, was es heißt, Gottes Willen zu befolgen und Gott Gottes Willen zu gehorchen. Wer die Geschichte von Mose kennt, weiß, dass Mose, 40, äh, dass Mose in einen Korb in den Nil gelegt wurde und dann 40 Jahre lang am Hof des Pharaos aufgewachsen ist. Dass er dort aufgezogen wurde von der Tochter des Pharaos. Und so hatte Mose dann auch 40 Jahre lang eine ausgezeichnete Ausbildung. Er lernt lesen, schreiben, und die ägyptische Kultur, den ägyptischen Glauben und die ägyptischen Gewohnheiten kennen. Und das drang auch in seinem Denken und Handeln durch. Aber Mose kannte auch die Israeliten, denn er war ja auch ein Israelit. Und das israelitische Volk wurde von den Ägyptern unterdrückt. Und die Israeliten waren die Sklaven von den Ägyptern und Mose sah das und Mose sah auch, wie ein israelitischer Aufseher einen, wie ein ägyptischer Aufseher einen Israeliten misshandelte und wurde wütend und aus lauter Wut und Rachegefühlen schlug er ihn tot. Mose empfand es als gerechte Bestrafung und wollte somit den Israeliten helfen. Aber ein Schlag bringt noch gar nichts für ein ganzes Volk. Und so rannte Mose weg in die Wüste, weil er gesehen hat, was er getan hatte. Und Mose verbrachte 40 Jahre in dieser Wüste, am Berg Sinai. Und durch dies, also, <lacht> Entschuldigung, Mose war überheblich den Ägyptern und Israeliten gegenüber und er wuchs ja beim Pharao auf und sein denken war auch ein pharaonisches und ein ägyptisches denken und Mose hatte Autorität beim Volk und die nutzte er auch und schlug ihn na, schlug damit den Ägypter tot und sein überstürztes handeln war, zeigt auch ein misstrauen den anderen menschen und sich selber gegenüber und das ägyptische Denken bestand darin, höher, schneller, weiter. Ich kann alles, ich bin alles. Und dann ging Mose 40 Jahre in die Wüste, an den Berg Sinai. Und dort lernte er Regul bzw. Jidro kennen und arbeitete für ihn. Er hütet die Schafe und lernt somit Hirtenqualitäten. Also, er hat gelernt, Hirten eine Herde zu versorgen. Und sie zu beschützen. Er lernt für später. Gott gibt ihm hier Zeit zur Umkehr. Außerdem lernt er die Gegend am Sinai kennen, wo er später mit den Israeliten auch wieder 40 Jahre verbringen wird. Das heißt, Mose lernt in dieser Zeit auch Leitungsfähigkeiten. Er weiß, wohin es geht und kann das Volk später durch die Wüste führen. Mose erlebt in seiner Wüstenzeit eine Charakterschulung, ein Umdenken. Und die Szene am Dor Dornbusch, die kennt wahrscheinlich jeder von euch. Aber das ist eine Schlüsselszene in Moses Leben. Denn hier wird deutlich, was Mose in diesen 40 Jahren äh, in der Wüste gelernt hat. Und 40 Jahre sind keine geringe Zeit. Arno Backhaus hat auch letzte Woche erzählt, dass er sieben Jahre gebraucht hat, um mit Geld umzugehen. Und damit wir uns die Szene am brennenden Dornbusch noch mal besser vorstellen können, werde ich sie jetzt aus der neuen evangelistischen Übersetzung vorlesen, damit es mal ein bisschen was Neueres gibt und nicht immer die schöne alte Luther. Als Jahwe sah, dass Mose näher kam, rief Gott ihm aus dem Dornbusch heraus zu. »Mose, Mose, hier bin ich«, erwiderte Mose. »Komm nicht näher«, sagte Gott. Zieh deine Sandalen aus, denn der Ort, an dem du stehst, ist Heiliges Land. Dann sagte er Ich bin der Gott des Vaters, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Moses sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Doch Jahwe sprach weiter Ich habe sehr wohl gesehen, wie mein Volk, wie mein Volk Israel in Ägypten unterdrückt und misshandelt wird. Und habe sein Schreien wegen der Antreiber gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Nun bin ich gekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will es aus Ägypten herausführen in ein gutes und geräumiges Land. Es ist das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Philister, Hivititer und Jebusiter. Ja, die Hilfeschreie der Israeliten sind bei mir angekommen. Und ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Und nun gehe, ich will dich zum Pharao senden. Du sollst mein Volk, die Israeliten aus Ägypten, herausführen. Mose erwiderte Gott. Wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Da sagte Gott, ich werde dir beistehen. Und das hier ist das Zeichen, dass ich für dich dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott anbeten. Mose sagte zu Gott, wenn ich nun zu den Israeliten komme und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt und sie, und sie werden mich dann fragen, wer, wie heißt er denn, was soll ich ihnen sagen? Da sagte Moses zu Gott, äh, Gott zu Mose, der ich bin, hat mich zu euch geschickt. Weiter sagte Gott zu Mose, sagt den Israeliten, Ja, der Gott euer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat mich zu euch geschickt. Das ist mein Name für immer. Mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen. Die meisten von euch kennen diese Szene wahrscheinlich. Aber man merkt sich meistens nur, dass es die Berufung von Mose war, dass Gott durch den Busch redet dass der Busch gebrannt hat, aber man vergisst, dass Mose Gott erwidert hat und dass Mose auch hinterfragt hat, warum er das tun soll. Mose sagt, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen kann? Und hier zeigt sich, dass Mose demütiger geworden ist und seine Überheblichkeit abgelegt hat. Mose sagt nicht, ja klar kann ich machen, ich kann das, ich bin gut genug, ich bin der Beste dafür? Nein. Er hinterfragt sich und sein Handeln. Hast du dich und dein Handeln schon mal hinterfragt? Auch zeigt sich in diesem Vers, dass er sich mehr als, äh, nicht mehr als autoritär genug sieht und sogar Furcht davor hat, vor dem Volk und dem Pharao gegenüberzutreten. Er ist, sieht sich zu gering an, obwohl er der Pflegesohn des Pharaos ist. Wie oft sehen wir uns zu gering an, weil wir die Welt vor Augen haben? Gott gibt Mose die Zuversicht und sagt ihm, dass er ihn immer begleiten und beistehen wird. Und Mose fragt nicht mehr nach dem, ob, es, ob er dafür geeignet ist oder nicht. Nein, Mose vertraut Gott, indem er ihn fragt, was er denn sagen soll, wenn die Israeliten fragen, von wem er denn kommt. Und das ist eine weitere Änderung in Moses Leben. Mose vertraut Gott. Er verlässt sich auf ihn. Vorher wollte er seine Tat vertuschen und ist in die Wüste gerannt, und weil er niemand vertraute. Und auch das überstürzte Handeln ist weg, denn er handelt jetzt nach dem Willen Gottes. Und am Ende der Berufung von Mose geht Mose nach Ägypten und folgt seiner Berufung. Er folgt Gottes Willen. Mose hat auch Familie gegründet in den 40 Jahren. Glaubt ihr, dass es ihm leicht gefallen, die Berufung nachzugehen? Aber Mose musste zuerst an einen neuen Ort. Er musste raus aus seinem alten Umfeld, aus seinem alten Denken. Mose brauchte Abstand, damit er mit sich selbst zurechtkommt. Erst dann kam er zurück nach Ägypten und den Israeliten helfen. Und das wollte er, denn er hat ja durch sein überstürztes Handeln den Ägypter totgeschlagen. Gott nutzte Mose und Gott will auch dich gebrauchen. Und Mose schafft es dann auch schließlich mit Gottes Hilfe, die Israeliten aus Ägypten herauszuführen. Aber nicht ohne Komplikationen. Denn solange es in diesem Universum einen Willen gibt, dem es freisteht, Gott nicht zu folgen, bahnt sich das Böse seinen Weg. Und ein Leben ohne Schmerz gibt es nicht. Das ist ein Zitat aus dem Film Die Hütte. Und warum ich jetzt Mose so faszinierend finde, ich kann mich sehr gut mit Mose identifizieren. Ich komme auch aus einer Vergangenheit, die nicht leicht war. Mose wahrscheinlich, die Vergangenheit war wahrscheinlich Trotzdem cool seine Kindheit, weil er am, am Hof des Pharaos aufgewachsen ist. Aber sein Denken war nicht das Richtige und mein Denken war auch nicht das Richtige. Meine Mutter konnte nicht richtig für uns Kinder sorgen. Und als ich acht Jahre alt war, haben sich die Rollen vertauscht. Das heißt, ich habe die Mutterrolle übernommen. Meine Mutter war dann wie ein Kind und ich sorgte dann für die Familie. Ich durfte kochen, den Haushalt machen, meine Schwestern in den Kindergarten, die Schule bringen... Nebenher noch meine Schuhe machen und dann alles weitere, was eigentlich eine Mama tun sollte. Dass ich die Rolle hatte, wurde nie ausgesprochen. Es war halt so. Und da sich meine Eltern trennten, als ich fünf Jahre alt war, hatte ich auch keinen Vater, der sich um mich kümmern konnte. Und von da an hat sich viel zum Negativen verändert. Und das ging so weit, dass ich durch meine Kindheit keine eigene Identität aufbauen konnte weil ich nur für die anderen da war, nur für meine Geschwister und meine Familie. Ich stand immer im Dienst der anderen. Aber Gott hat mir in dieser Zeit gezeigt, dass es heißt, Verantwortung zu übernehmen und zu kämpfen und Gott in allem zu vertrauen. Gott hat mich mit dem Weg nach Adelshofen herausgeführt, aus dem negativen Umfeld, aus dem falschen Denken. So wie bei Mose hat Gott mich in ein neues Umfeld gesteckt, um eine andere Sichtweise zu bekommen. Gott hat mir gezeigt, wie ich meine Vergangenheit positiv nutzen kann, so wie auch Moses Vergangenheit positiv genutzt wird. Kannst du deine Vergangenheit positiv nutzen oder nutzt du sie vielleicht schon positiv? Gott hat mir in meiner Vergangenheit viele Dinge gelehrt, die ich heute auf eine ganz andere Art und Weise nutzen kann. Mose begeistert mich deshalb so stark, weil er ein Beispiel dafür ist, was es heißt, umzudenken, was es heißt, seinen Willen an Gottes Willen anzupassen und neu weiterzumachen. In meiner Vergangenheit lernte ich viel, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für andere zu übernehmen. Aber dass ich auch eine Verantwortung für mich hatte, das wusste ich nicht. Das wurde mir in Adelshofen gezeigt. Und als ich anfing, mich zu ändern, hat sich auch angefangen, meine Familie zu ändern und mein ganzes Umfeld. Denn ich habe gelernt, ich kann niemand anderes ändern, sondern nur mich selber. Und ich habe entschieden, Gottes Willen zu folgen und meinen mit Gottes übereinstimmen zu lassen. Überleg dir doch mal, ob und wie dein Wille und Gottes Wille zusammenpassen. Und Gottes Wille besteht darin, dass wir einsichtig sind, Buße tun und umkehren und das im Denken und Handeln. Es ist klar, dass nicht immer alles einfach wird. Aber Mose hatte die Zusage und wir haben die Zusage, dass Gott immer dabei ist. Und ich zitiere schon wieder Arno Backhaus, aber sein, er hat letzte Woche gesagt, wir sollen nicht glauben, sondern leben. Und deswegen will ich dich auch herausfordern in nächster Zeit dir mal die Bibel zu nehmen und einfach jeden Tag drin zu lesen, wenn es nur zwei bis fünf Minuten sind. Und wenn du eine neue Erkenntnis hast, diese auszuprobieren und zu sagen, hey, das will ich auch. Und am besten fang hier in der Gemeinschaft an. denn Das ist ein geschützterer Rahmen. Das ist nicht, äh, da kann dich nicht so viel verletzen, falls dich was verletzt dabei, falls es negativ wird, was es eigentlich nicht sein sollte. Und so sollte Mose ein Vorbild für uns alle sein, denn er hat sich verändern lassen. Und so wurde Mose zu einem bescheidenen Mann, bescheidener als alle anderen Menschen auf der Welt, steht in 4. Mose 12, Vers 3. Und so wie Mose sich verändern lassen hat, kannst du dich auch verändern lassen. Und es ist nie zu spät, Gottes Willen zu folgen. Wir haben jetzt auch erst Anfang des Jahres. Deswegen, geh hin und lass dich verändern. Amen.
0: Du bist zu uns wie ein Vater, ein Vater der, der sein, sein Kind nie vergisst, der trotz all Größe immer ansprechbar ist. Keine ist, Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen. We're oh. oh. Bis das Ende der Dem Bösen gibt ein mächtiges Wort. Hat kein Ende. wird vertrauen da.
2: Und zum Gebet und zum Segen bitte ich die, die aufstehen können, noch aufzustehen. Jesus, ich danke dir, dass du uns nie verlässt und ich danke dir, dass wir als deine Kinder immer beschützt sind und dass dass wir einfach nur mit dir gehen müssen und dieses Einfach nicht immer einfach ist. Und ich bitte dich Gott, segne jetzt noch die ganze Gemeinde im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
3: Vielen, vielen Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in dein Leben, dass du uns Einblick gegeben hast in das, was du mit Gott erlebt hast, dass er dich geführt hat und dass er dich gesegnet hat. Wir haben dich hier erlebt als eine Mitarbeiterin, als eine fröhliche Mitarbeiterin. Du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das muss man wohl sagen. In der Kinder- und Jugendarbeit haben wir das jedenfalls miterlebt. Und du hast in diesen... Tatsächlich sechs Wochen sind es schon. Du hast alles mitgekriegt, alle Höhepunkte. Wir haben alles in den Februar und in den Januar reingelegt, damit du alles mitkriegst. Im Vorstand hast du dann gesagt, das war schon manchmal ein bisschen viel. Aber wir wollten dir das einfach gönnen. <lacht> und das, was wir mitgekriegt haben, ist, dass du in der Kinder- und Jugendarbeit richtig eingeschlagen hast. Also, dass du sofort den Kontakt bekommen hast zu den Jugendlichen, zu den Kindern. Dass du äh, Ansprechperson warst für die Mitarbeiterinnen. Und das war richtig gut. In einer Zeit, wo viel los war, warst du genau die Richtige hier am, am Ort. Für dein lebendiges Zeugnis, super. Vielen, vielen Dank. Jetzt sind gerade die, mit denen du unterwegs warst, heute nicht da. Die haben das miterlebt, irgendwie technisch, ja. Gestern Abend bist du um halb elf erst wieder nach Hause gekommen. Du warst ja noch von Freitag und Samstag warst du ja in Travemünde. Und von den Leuten soll ich dir einen schönen Gruß sagen. die dir wahrscheinlich auch so ans Herz gewachsen sind, doch mit dabei. Und das freut mich, dass das so rübergekommen ist. Ich möchte dich einfach bitten, willst du noch mal kurz nach vorne kommen? Und ich möchte dir gerne den Segen Gottes zusprechen. Zunächst ein Wort Gottes, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Aus Philippa 4, Vers 13 kannst du dann gleich mitnehmen. Lieber Herr Jesus Christus, habe du Dank für das Leben und das Arbeiten von Tamara, du hast sie gesegnet, du hast sie ausgestattet mit äh, so viel Gaben und so viel Liebe zu den Menschen. Und sie ist dir begegnet und sie möchte das so weitergeben. Und äh, sie ist in der Ausbildung und da bitten wir dich für sie, dass sie das Handwerkszeug bekommt, um das hauptamtlich zu tun, von dir weiterzugeben, Menschen anzuleiten, in ihrem Leben und sie einzuladen in ein Leben mit dir. So freuen wir uns, dass wir Tamara hier haben durften. Und wir bitten für dich, Tamara, dass der dreieinige Gott dich segnet, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und von uns als Gemeinschaft noch einen herzlichen Gruß und sei Gott befohlen.
2: Danke.
0: Das Nachspiel hat ein Nachspiel 2, 1, 2, 1, 2, 3 ganz bei dir selbst, es ist nicht so wichtig, was man von dir hält. Du musst nicht perfekt sein, dem sei fest verbunden, der dich liebt und tragen wird durch die Lebensrunden. Du hast dir viel auferlegt, schränkst dich ziemlich an, vieles, was du sorgsam pflegst, hindert dich daran. Das zu leben, was du spürst, einfach du zu sein. Sieh dies Leben, das du führst, frier führ die Sehnsucht ein. Bleib in Verbindung, sei ganz bei dir selbst, es ist nicht so wichtig was man von dir hält. Du musst nicht perfekt sein, den sei stets verbunden, der dich liebt und tragen wird durch die Lebensrunden. Oftmals bist du außer dir Grundlos schlecht gelaunt Stehst anscheinbar neben dir Und bist selbst erstaunt Dass du dich nicht freuen kannst An dem, was du hast Atme, spüre ganz entspannt Dass du nichts verpasst Bleibe in Verbindung Sei ganz bei dir selbst Es ist nicht so wichtig was man von dir hält. Du musst nicht perfekt sein, Den sei stets verbunden, der dich liebt und tragen wird durch die Lebensrunden. Hältst Kontakt in alle Welt, digital präsent, weil es dir so gut gefällt, wenn dich jeder kennt. Doch versier dich nicht darin, sonst bleibst du allein. Sei verbunden auch mit dem Ursprung allen Seins. Bleibe in Verbindung. Sei ganz bei dir selbst, es ist nicht so wichtig, was man von dir hält. Du musst nicht perfekt sein, Den sei stets verbunden, der dich liebt und tragen wird durch die Lebensrunden. Bleibe in Verbindung, sei ganz bei dir selbst, es ist nicht so wichtig, was man von dir hält. Du musst nicht perfekt sein, den sei stets verbunden, der dich liebt und tragen wird durch die Lebensrunden. Bleibe in Verbindung.
1: Ja, ein Gottesdienst geht wieder zu Ende und ich möchte herzlich dank sagen Sönke und Sigmar für diese schöne...